0: como é bom poder comunicar a mensagem de Jesus, poder usar esses, esses mecanismos, né? esses canais virtuais, você que está aí no YouTube, não sei se você está em casa de bobeira, se você botou aí o YouTube para rolar enquanto você está preparando o um jantar, ou você está se preparando para começar a semana, não sei se você está ouvindo isso no Instagram, porque alguém te mandou aquele tal do aviãozinho, você não sabe o que, que é, mas a pessoa querida, você ficou sem graça de de pular fora de qualquer forma essa mensagem é para você está feliz que você está aqui tudo isso é feito com todo zelo Eu queria que você pudesse ver todos os voluntários aqui todo mundo torcendo por você é, o ponto é, é o universo está torcendo por você é, Deus ele tem algo especial por nós e ele coloca tudo que ele pode para agir em nosso favor é lógico que não é só em favor de uma pessoa ele é um cara que sabe planejar de uma forma fantástica ele sabe incluir no plano dele um jeito de ser é, totalmente específico e, ao mesmo tempo, coletivo. Eu não, eu não sei fazer isso. Eu, eu tenho três filhos e, às vezes, eu tenho que sair com um, depois com outro, depois com outro. E, para fazer um programa com todo mundo, eu tenho que rachar a cabeça, pedir sabedoria de Deus. Mas Ele sabe fazer algo específico para você, algo que vai tocar o seu coração e que, ao mesmo tempo, vai incluir outras pessoas. E é isso que Ele fez essa noite. Esse culto aqui é para você. A gente vai falar hoje sobre orientação para as crises da vida, essa é a segunda mensagem. Orientação para as crises da vida. Você sabe o que é uma crise? Você acha que você está passando por uma crise? Você acha que essa é a primeira crise que a gente está passando na vida? Você se lembra de outras crises? E eu queria te lembrar que, na verdade, a vida ela é feita de crises, à medida que a gente tem mudanças, as crises acontecem. À medida que a gente... Você está dentro de um relacionamento que é íntimo, que tem espaço para crescer, você vai passar por crises. Você está crescendo, você está avançando, ou você está estagnado, os dois trazem crise para gente. E é importante você perceber que, se as crises são inevitáveis, você não precisa ser abalado pelas crises. Essa é a mensagem que eu quero passar para você. E trouxe aqui uma foto, uma imagem, para ilustrar o que é uma crise essa foto aqui eu vou pedir o pessoal para colocar, é uma foto de, da Suécia, 1967, cada um dirigia, então a Suécia dirigia no lado esquerdo, igual a Inglaterra, eles resolveram mudar para o lado direito, e a brilhante ideia que eles tiveram é o seguinte, 4h50 da manhã, todos os, é, todos os carros vão parar no país inteiro, e depois, 10 minutos depois, às 5 horas da manhã, começa a valer o sentido contrário, e aí foi esse caos que você viu aí na imagem Quer dizer, o mundo À medida que a gente planeja A gente cria as regras A gente tenta é, é, conceber uma forma De fazer tudo bem Mas, cara, na hora que a mudança acontece A crise se instaura Essa imagem é bacana Depois você pode procurar no Wikipedia Esse foi o momento cultural dessa manhã Patrocinado pelo Wikipedia Mas é, o que eu me dei conta né, E o que eu quero passar para você É que você não precisa ser abalado e como é que Deus ele vai te orientar na crise? Porque nós sabemos que a crise, um dos, um dos pontos mais difíceis da crise, é que você não sabe o que vai acontecer. Né? O, que, o que nos coloca em crise é a insegurança sobre o que vai acontecer. Antes eu tinha um plano, eu sabia que eu ia tirar férias, que minhas crianças iam para a escola. No momento, são domingo à noite, eu não sei se meus filhos vão para a escola amanhã. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. E nós servimos um Deus que sabe. Meu Deus, sabe se meus filhos vão para a escola amanhã. Ele sabe se eles vão para a escola daqui a uma semana. Ele sabe se vai ter dinheiro, sabe se vai ter saúde. Ele sabe se o relacionamento vai continuar. E ele, conhecendo todas as coisas, ele é a fonte de orientação perfeita. Nós devemos buscar em Deus. E mais do que só em Deus, nós devemos buscar em Deus, através do Espírito, essa orientação para as crises, para as mudanças da nossa vida. E nós devemos buscar da forma como Ele falou que ia nos orientar. Deus ele é tão cuidadoso que Ele deixou na Bíblia escrito olha, eu vou orientar vocês, eu vou guiar vocês. Vocês não estão nessa sozinhos, vocês não foram jogados no parque, tomam um mapa e se virem. Não, tem um guia com você. Tem um guia que é o Espírito Santo. Eu vou orientar vocês. E eu quero voltar aqui no, na Bíblia, na, nos versos que a gente leu, né, na, primeira, na primeira versão dessa mensagem, se você não ouviu a primeira versão... É, o primeiro capítulo, eu nem sei como é que chama, a primeira mensagem, você pode ir no podcast, ou você vai encontrar isso também no Youtube, tá, eu vou convidar você a abrir em Romanos 8, e depois em Provérbios 20, Romanos 8 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, aqui é o conceito de ser guiado pelo Espírito Santo, o próprio Espírito, ele testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Registra isso aí. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Depois, Provérbios 20, 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Ou seja, é através do Espírito que Deus vai iluminar a nossa vida. É através do Espírito que existe em nós, que ele vai nos iluminar, e aí, é, só fazendo um recap, né, uma, um resumo, um previously, rapidinho, sobre o que foi falado, que nós somos espírito, Eu não sei se você já ouviu falar disso, a Bíblia diz que o homem é formado de espírito, alma e corpo, você é três em um, três coisas andando ao mesmo tempo, e nós somos essencialmente, em primeiro lugar nós somos espírito, por quê? Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele, por que, que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, Timóteo? Porque ele queria se relacionar conosco. E sem semelhança não dá para se relacionar. É difícil você bater um papo com alguém que você não fala a mesma língua. Né? Eu trouxe aqui o exemplo do fax. Não sei se alguém aqui lembra do fax. Alguém tem um fax em casa? Eu esqueci de perguntar isso. Um... Alguém tem um fax em casa? Pelo amor de Deus, né? Olha, se você tiver um fax, você é a única pessoa que tem um fax. É, olha, quando eles inventaram o fax. Então, para quem não sabe o que é um fax. É, basicamente, duas impressoras <risos> conectadas em cada linha do telefone. E você tinha um fax, você botava um papel, tipo uma carta, botava um documento, e o fax do outro lado lá, ele entendia essa língua. Então, quando você ligava para um fax, rolava um barulho, tipo uma coisa assim louca, papo de computador, falando um com o outro. E aí você apertava o start do fax, aí, pá, aí conectava, e aí começava a folha a sair. Tu, 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 tu. E aí chegava a mensagem ali no papelzinho. Quem nunca ouviu falar disso, deve ter vídeo no YouTube sobre isso. Deve ter vídeo, depois procura. Mas o ponto é, quando o cara inventou o fax, não adiantava você ter um fax. Não adiantava você comprar um fax. Você precisava comprar um para você e para a pessoa do outro lado. Por quê? Porque você ia mandar num código e a pessoa precisava ter um aparelho para receber. Eu entendo que é isso que Deus estava pensando quando Ele criou a gente, criou o ser humano, com espírito, alma e corpo. Deus tem espírito, Deus tem alma e Deus teve um corpo, e tem um corpo através de Jesus Cristo. Mas é, o, a forma principal que Ele se comunica com a gente é através do Espírito. Ele queria te dar um fax. Ele falou, olha, eu preciso orientar esse pessoal na crise, eu vou mandar um fax para eles, muito melhor, é o Espírito que a gente tem. E aí você me pergunta, Timóteo, por que, que ele quer falar através do espírito, a alma, será que seria mais fácil ele falar através da alma, a alma contém a minha mente, né? eu sei ler em algumas línguas, eu sei assistir um vídeo, ele não poderia falar comigo através da alma, e eu te digo o seguinte, é, o teu espírito em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, se você é a nova criatura, é a parte perfeita da sua vida, não tem ruído no teu espírito, a alma está sendo renovada, a gente vai falar sobre isso, o corpo está sendo renovado através do espírito, ele está sofrendo a influência do espírito, mas o teu espírito, ele já é perfeito porque foi feito por Cristo, foi uma dádiva, é um dom de Deus, é um presente para você, é algo que não depende de você, você pode dizer assim, Timóteo, mas eu aceitei Jesus ontem, Olha, o seu espírito já é perfeito, a comunicação com Deus já está desobstruída. Timóteo, eu sou crente há anos, eu, eu, eu fazia coisa errada, eu estou aqui na cadeia ouvindo esse YouTube, porque eu matei algumas pessoas. Se você é nova criatura, se você recebeu Jesus no seu coração, o seu espírito, ele é perfeito. Sabe aí quando você está assistindo um vídeo e a conexão piora, e aí rola aquela, aquele embaçado, aquela resolução baixa? É, muitas vezes a comunicação através da alma e do corpo... Acontece isso, mas do espírito é sempre alta resolução, conexão de, de, de fibra ótica, 4K, você consegue entender e à medida que você desenvolve o seu espírito, você vai ter ali um canal perfeito de comunicação. Entendeu isso aí? Ah, então, cada momento, cada crise que a gente passa, ouça e recorra ao seu espírito, saiba e aprenda a recorrer ao seu espírito para ter a direção. Mas é verdade que durante a crise, né, a alma ela fala muito alto. Quando você passa uma crise, eu não sei se você se lembra da última notícia que você ouviu que te fez tremer por dentro. Né? Tem coisas que te fazem tremer por dentro, te mexem por dentro. Eu estou lembrando, não foi bem uma crise, mas estou me lembrando de último mar grande que eu fui surfar. E também todo tremido por dentro. Né? Nossa alma reage. É o medo, é a insegurança... É a sensação de que vai dar alguma coisa errada e você tentando mentalizar, não dá certo, eu sei fazer isso aqui, as coisas vão acontecer e daqui a pouco é, a, a, o medo supera e você precisa se acalmar e aí tem remédio para isso e tem terapia para isso e tudo mais. Mas é, a gente vive numa cultura que ela é muito, ela existe né, entre o corpo e a alma. A gente vive numa cultura que ela ela está entre o corpo... O corpo pensa em que Em sobreviver. O corpo está pensando em comida, está pensando em segurança, está pensando em dor, está pensando em, em saúde. Né? Então, a gente nasce e, dependendo do estágio que você está na sua vida, você está nesse estágio de sobrevivência, guiado pelo corpo. A fome me faz trabalhar. Quando, quando você vai um pouquinho melhor e as coisas começam a se encaixar... A sociedade, a nossa cultura, ela quer te dizer que o próximo passo é você se tornar não um sobrevivente, mas um consumidor. E aí agora você vai dar vazão à sua alma. Agora você vai se educar, você vai comprar bons livros, você vai assistir bons filmes, você também vai é, comprar um vinho bacana para você, você vai é, tirar umas boas férias que você precisa, você vai comprar aquela bolsa bacana que tem a ver com a sua cara, que você tem vontade, e você vai... E, e nada contra nada disso, tá, gente? Deus te fez, te deu um corpo para você cuidar, você precisa cuidar do teu corpo. Deus te deu uma alma para você cuidar, e você precisa cuidar da tua alma. Mas o que eu estou te dizendo é que nem corpo, nem alma foram feitos para te guiar entende isso? nem o seu corpo nem a sua alma foram feitos para te guiar é o teu espírito que é a fonte de vida que vai abastecer o teu corpo e a tua alma, Timóteo, eu estou com a alma mal, né? a Bíblia, né? O, o Davi escreve o tempo todo ali em Salmos, olha a minha alma está quebrada, o é, que está acontecendo com a minha alma? Mas ele sempre sabia que ele podia recorrer ao Senhor, que era Espírito, porque dali que vai surgir a saúde para a minha alma, é do Espírito que vai fluir é descanso para a minha alma, né? Jesus disse isso, eu vou ler aqui com vocês, Mateus 11, 29, diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Jesus estava dizendo, olha, venham e aprendam de mim, venham e bebam do Espírito. Né? Ele, em outra ocasião, em João, ele diz assim, as palavras que eu digo são Espírito e são vida. Ou seja, é através do teu Espírito que você vai encontrar descanso para a sua alma. Eu sinto, eu sinto nesse momento que existe alguém ouvindo a gente e assistindo isso aqui que está desesperado por descanso na alma, que está com a alma é, é, oprimida, está com a alma exaurida, no limite não sabe mais o que fazer a respeito de vontades e sentimentos que estão sobrecarregando pensamentos, ideias, e isso não está te dando sossego, não está te dando descanso. E a Bíblia é muito clara, é através do Espírito que você vai encontrar descanso. Se posicione no Espírito, beba do Espírito, volte os seus olhos para Jesus Espírito. Abre o seu coração para receber esse descanso no seu Espírito. E é por isso que a gente precisa, então, ser mais consciente do espírito do que hoje nós somos. Nós somos extremamente conscientes do corpo, não é? Se eu te perguntar a sua altura, o seu peso, o que você gostaria de mudar no seu corpo, qual é o seu último corte de cabelo, você provavelmente vai saber me responder tudo isso de bate pronto. Se eu perguntar sobre a sua alma, talvez você também saiba qual é a sua especialidade, qual é o assunto que você sabe falar bem... Ah, como é que é o seu temperamento, qual é o tipo de filme que você gosta, você é bastante consciente da sua alma, mas e o espírito? Será que você tem se desenvolvido como uma pessoa consciente do seu espírito? Será que você tem dado atenção ao seu espírito? Pensa bem, eu estou falando para você que é quem vai guiar a sua vida e é justamente aquilo que a gente tem menos consciência. Isso é uma armadilha para você e para mim. Isso é uma armadilha, isso é uma forma de te manter enganado, perdido, porque a fonte de vida, a fonte de orientação é aquilo que eu menos conheço, aquilo que eu menos gasto tempo, aquilo que eu me menos tenho consciência. Você precisa mudar isso. Se você está precisando, se você sente que você precisa de direção para a sua vida, sabe, você pode renovar a sua alma, renovar a sua mente, renovar os seus sentimentos na palavra e você vai ter essa direção. A Bíblia diz isso, eu vou ler aqui com vocês, Romanos 12, 2, diz assim, não se amoldem, não se deixem moldar, não tomem a forma né, de, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ele poderia ter escrito renovação da sua alma. Renove-se, transformem-se pela renovação da sua alma. Uh, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, à medida que você renova a sua alma, e interessante, eu falei para vocês que Jesus, ele restaurou o nosso espírito, é uma obra feita, está concluída, isso é perfeito, mas quanto à sua alma, a Bíblia diz, você renova a sua alma, você renova coloque a sua mente para ser renovada, você se exponha à palavra de Deus, você receba a palavra de Deus com convicção para transformar, isso ninguém vai fazer por você, ninguém pode fazer por você, podem torturar o seu corpo, mas a sua mente, a sua alma, você é que controla, e é uma decisão, e é uma decisão contínua, muitas vezes de obediência, eu não entendo porque a palavra de Deus está me dizendo isso, eu não gosto disso, eu não estou sentindo vontade de fazer isso, mas eu vou ser guiado pelo meu Espírito, eu vou nessa direção. E a sua vontade vai sendo renovada, a sua percepção, os seus sentimentos e o seu entendimento vai sendo transformados. Amém? Amém. Existem cristãos antigos, né? anotei aqui. Existem cristãos antigos que estão na igreja há muito tempo e vão para o céu, tem um relacionamento perfeito, o Espírito Santo mora neles, mas não experimentam a boa e perfeita vontade de Deus, não experimentam essa orientação na crise, não experimentam essa passar por crise inabalados, porque nunca renovaram suas almas, nunca renovaram sua mente, nunca restauraram, né? Salmo 23 fala, restaura a minha mente, Tiago 1 fala assim, salvar a minha alma, né? restaura a minha alma e salvar a minha alma, pessoas que nunca mexeram, olha, eu aceito Jesus, eu recebo Ele como meu Senhor e Salvador, eu quero ir para o céu, Pronto, fez. Mas agora, o que eu penso e o que eu sinto, e a minha vontade, eu não quero submeter a Jesus. E, cara, você vai viver aquém do que você pode. Você está adiando o céu. Você podia estar tá vivendo o céu aqui. Você está adiando o céu lá para cima. O dia que você vê. E eu te convido a não fazer isso. Para que, que você vai adiar uma coisa boa? Para que, que você vai adiar aquilo que já é seu? É como se você tivesse uma herança, um banco, dinheiro no banco, propriedade, e você falasse assim, não... Eu vou passar essa vida duro, sem dinheiro, mas quando eu ficar velho, eu pego a herança. Não precisa disso. Não foi para isso que a herança foi te dada. Não despreze a sua herança. A Bíblia conta a história de é, Jacó e Saulo, Esaú. Jacó e Esaú. E a Bíblia fala assim: que Esaú desprezou a herança. Ele tinha uma herança, ele desprezou, ele não deu o valor que a herança precisava. Não despreze aquilo que Jesus fez por você, no teu espírito, e valorize ao renovar a sua mente, a sua alma, nessa direção. Eu anotei aqui, interessante, o que a igreja mais precisa. Não é um lugar novo. A gente está procurando um lugar novo. A gente está prestes a encontrar um lugar novo. A gente está prestes a entrar no lugar novo. Mas isso não é o que a gente mais precisa. O que a igreja mais precisa não são de mais pessoas doando, não é de mais dinheiro. O que a igreja mais precisa não é mais de ensino, mais pastores, mais líderes. O que a igreja precisa não é de mais membros. Tudo isso a gente quer, tudo isso a gente acredita, tudo isso é bom. Mas o que a igreja mais precisa é renovar a mente na palavra de Deus. É sermos pessoas que fazem a diferença, porque quando perguntam a opinião de um do, do... Chega na sua opinião, você fala, oh, a minha opinião é tal. E as pessoas vão dizer, mas de onde vem isso? Meu amigo, a minha mente, ela não funciona segundo a cultura desse mundo. A minha mente é renovada. Você vê Jesus, ele sempre, quando ele se posicionava, as pessoas falavam, meu Deus, que cara é esse? Né? Eles espremeram Jesus, falaram, Jesus tem que pagar o um imposto ou não tem? Esses caras estão invadindo a gente, estão usurpando a gente, estão tomando aquilo que eles não têm, estão massacrando o povo de Israel. Você como filho de Deus, o povo de Deus pode ser massacrado por César? E Jesus virou e falou... De quem é o rosto nessa moeda? Dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Olha, 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 olha a mentalidade. Tirou o foco. Meu amigo, o foco não é brigar. O foco não é o que você está vendo. O foco é o que é de Deus, é o teu coração. É dali que vai fluir a solução. Não é isso? Agora eu queria... É, tenho dez minutos, segundo um relógio que tem ali. Um dia, você vai estar pregando aqui, vai ter um relógio ali, em countdown, e eu vou estar aí do seu lado dando risada. Mas é importante, e nesses próximos 10 minutos eu queria falar sobre conceitos práticos sobre, de, de como ser guiado pelo Espírito Santo, isso é algo que, sempre que eu falo sobre ser guiado pelo Espírito Santo, alguém com um pouquinho mais de coragem, de intimidade, chega para mim e fala, Timóteo, tudo bem, a teoria é legal, entendi a história, bacana, como é que eu faço? Como é que eu faço? E a nossa intenção aqui não é te convencer de uma teoria, mas é de te dar uma ferramenta, te dar em condições, de colocar em prática, para que você experimente o benefício de ser guiado pelo Espírito Santo, ser orientado no teu espírito durante a crise. E a Bíblia diz, né, a gente leu aqui Romanos 8,16, diz assim, o próprio Espírito, está falando do Espírito Santo, você entende que Deus também tem três, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então, está falando do Espírito Santo, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Pega essa frase aí, testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, se no assunto mais importante da nossa vida, eu te digo assim, não tem nada da na sua vida que é mais importante do que o fato de você ser filho de Deus. Todos os outros fatos da sua vida são temporários, até com quem você está casado, até, ah, eu sou dessa família, eu sou brasileiro, tudo isso é temporário, você é filho de Deus isso é eterno, esse é o fato mais importante da sua vida, e se para o fato mais importante da sua vida o espírito comunica com o seu espírito através de um testemunho então a gente pode assumir, a gente pode entender que o, a forma principal, mais frequente, primeira que ele vai te guiar para todas as outras coisas na sua vida, é através de um testemunho no seu espírito mas Timóteo é, eu leio na Bíblia sobre pessoas que usavam sinais, e eu queria que você prestasse uma atenção especial para isso, porque eu vejo muito cristão errando nesse lugar, que é, você lê lá na Bíblia, alguém fala assim para Deus, Deus, mas né, Gideão é um cara que fez isso, pediu um sinal, Jesus, é anjo, se for de Deus mesmo, não, vai mais ser tudo molhado, e aquele algodão seco, aí no outro dia, agora tudo seco e aquilo molhado, e agora metade seco, metade molhado, agora eu quero o símbolo do Flamengo, e, lá, e Deus foi mostrando para ele, cara, sou eu, sou eu, sou eu. E muita gente pega essa porção da Bíblia e fala, opa, então vou trazer isso para a minha vida, e quer viver uma vida de orientação, em especial na crise, a partir de sinais. E o que eu posso te dizer é o seguinte, Deus, Ele pode te guiar através de sinais, mas essa era uma forma que Ele tinha para guiar o, o povo do Antigo Testamento, porque o Espírito deles ainda não era uma fonte de vida seguro tudo que você lê sobre Abraão, sobre Isaac Jacó Moisés todas aquelas pessoas, elas não tinham o que você tem, que é um espírito nascido de novo e o Espírito Santo morando em você tem episódios na Bíblia que você vai ver 10 anos sem Abraão falar com Deus você não precisa passar 10 anos sem falar com Deus você pode falar com ele todos os dias ele tem acesso a você através do Espírito, então é quando você vai nessa dimensão né, da, 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 do físico, do natural, do sinal, você cai dentro de uma dimensão onde não é só Deus que atua. Né? Você cai numa dimensão onde você pode ser guiado, mas tem muito ruído. Eu estou lembrando de, de, de aparelhos antigos. Né? Você lembra de rádio? Você tinha rádio? Você tinha um, um carro que tinha rádio? Você lembra de um carro do seu vô, talvez, que tinha aquela frequência de achar o rádio? Hoje em dia tem rádio, né? ninguém ouve, mas tem. E... e você sabe quando você ia chegando perto da frequência ali, e aí você ouve alguma coisa, embaralhado ali? Pois é, ser guiado por sinais é ouvir onde tem ruído. Tem ruído. Por quê? Porque no mundo natural não é só você que atua. No mundo natural o diabo também atua. Então... Deus inaugurou em você um canal novo, a Bíblia diz que Jesus inaugurou um novo e vivo caminho, um caminho desobstruído, perfeito, que você pode recorrer, e ali é perfeito, ali tem silêncio. Já ouviu falar de noise canceling? É uma tecnologia de fone, você aperta o um botão, se você nunca experimentou, vou torcer para você, vai numa loja e pede para experimentar, aperta o um botão e o barulho faz assim, ó. fica seco, some tudo, o teu espírito é assim à medida que você aprende a ouvir, você vai ouvindo, mas vamos lá, testemunho interior, palavras naturais que eu posso dizer, que eu posso usar para te dar uma dica prática do que é um testemunho interior, direção, percepção, sinal verde, desconforto, urgência, então você fala assim, cara, eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu sinto uma direção aqui dentro que eu deveria fazer isso, eu não, eu não sei, eu não, não faz a menor lógica, mas eu estou numa percepção, a Bíblia conta a história em Atos 26 ou 27, eu não tenho certeza, Paulo vira para o, ele tá, vai fazer uma viagem de barco, ele vira para o capitão e fala assim, percebo que a nossa viagem vai ter prejuízo, vai ser um estrago, entende isso? Percebo, ele não falou assim, olha, eu calculei aqui a velocidade do vento e vai dar ruim, ele não falou assim, alguém me contou, um anjo apareceu, o Espírito Santo me falou. Existem essas formas também de ser guiados, existem outras formas, mas eu quero falar para você da forma principal, e a forma principal é, eu tenho uma percepção aqui dentro que a gente não deveria ir nessa viagem. Eu estou te colocando essas palavras para você é, é, voltar a ter a consciência para o teu espírito, voltar os teus olhos para o teu espírito. Sabe, de vez em quando você vai perceber coisas, aqui de dentro você vai falar, Caramba, será que sou é meu espírito? De vez em quando você vai ter um sinal verde, né? Olha, eu não sei se eu alugo, eu não sei se eu compro, eu não sei se eu demito, se eu contrato, se eu peço, se eu concedo, se eu pego emprestado, se eu empresto, mas aí você toma a decisão ou você começa a meditar naquilo e você sente um sinal verde ou então um sinal vermelho, né? Cara, tá tudo pronto, eu deveria fazer. A pessoa quer, eu quero, eu tenho dinheiro, mas eu estou sentindo um sinal vermelho, uma coisa aqui dentro dizendo para não fazer. E eu quero te dizer assim, que à medida que você respeita e segue esses primeiros sinais, vai ficando cada vez mais forte. À medida que você ouve o Espírito Santo falando, à medida que você é, 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 obedece essas percepções, então da próxima vez é um pouquinho mais fácil, e da outra vez um pouquinho mais fácil, e da outra vez um pouquinho mais fácil, e e você vai aprendendo a ser guiado porque você está respeitando aquilo que Ele está falando no seu coração. Então eu quero te conduzir assim, quero te, te sugerir, na prática, fala com Deus. Senta, ora, senta no teu lugar, fecha a tua porta né, do teu quarto sozinho e fala, Deus, eu estou precisando de orientação nisso, estou passando por essa crise fala com Ele, abre o teu coração, sem jargão de oração, sem se preocupar com, ah, mas eu vou usar essa palavra, aquela palavra, só fala com Ele, e em seguida espera, espera a impressão que vai vir do teu Espírito, mas espera o tempo necessário, não se acelere, sabe, se dedique a atividades espirituais, como ler a Bíblia, como ouvir a Bíblia cantada, ouvir alguém pregando sobre a Bíblia, atividades espirituais como cantar, e espera o teu espírito rolar Espírita, espera rolar no teu espírito espera vir esse testemunho interior essa, esse testemunho que vai te falando aqui dentro sabe? eu anotei aqui Isaías 28, 16, a versão Almeida revisada e corrigida diz assim aquele que crer não se apresse a vida que a gente vive o nosso mundo ele quer se apressar o nosso mundo ele quer é, ele fala assim, ó, o dinheiro está acabando, o boleto está vindo, o tempo está acabando, mas a Bíblia diz assim, o Deus que você crê, ele é o Deus do tempo, ele não se atrasa, Pedro escreve isso, o nosso Deus, ele não tarda, então, cara, não tenha pressa, espere, 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 uma outra dica que eu quero colocar aqui para você, é, aceite o testemunho interior como uma orientação suficiente essa é uma outra dica que eu raramente ouço alguém dizendo aceite o testemunho interior como o suficiente porque muita gente recebe o testemunho interior mas fica orando, Deus me dá mais um sinal Deus pinta o céu de vermelho Deus manda alguém dizer Deus faz isso e Deus vai te dizer assim olha, eu quero te ensinar a ser guiado pelo Espírito, no testemunho do Espírito, tudo que você vai ter a respeito dessa situação, é um testemunho interior. Você vai precisar agir em fé, em cima desse testemunho interior, porque você precisa desenvolver a sua confiança que eu estou guiando o teu interior, estou guiando o teu, teu Espírito, que eu que, sou te, eu, eu que estou testemunhando no teu interior, para que você possa é, avançar por crises inabaláveis, para que você possa prosseguir sem medo, sem cair sem regredir testemunho interior, a gente vai orar aqui um pouco, a gente, eu pedi o pessoal da música que já está aqui atrás para preparar um tempo de louvor, a gente vai ter alguns minutos, onde você vai fazer, isso aqui é um exercício espiritual você vai cantar nós vamos cantar juntos e eu quero te chamar a atenção, eu quero te encorajar a voltar, se tornar consciente do seu espírito a respeito dos assuntos, das crises que você está passando. Perceba Ele testemunhando. Se você não estiver percebendo, permaneça firme. Permaneça é, é, convicto que Ele vai testemunhar. Não, não, não se preocupe, não tenha pressa. Simplesmente continue aí esperando, sabendo a Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica o meu espírito. Amém? Vamos nessa?
1: Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Yeah! Uma vez só, não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Nessa semana você possa, isso possa queimar dentro do seu coração. Que o seu Deus grande está com você. Não importa o problema, não importa a crise. Ele está com você hoje, amanhã na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Não importa. Leve isso com você. Amém.
0: você tenha tido uma experiência espiritual espero que você tenha conseguido é, voltar os seus olhos para aquilo que o Espírito em, em você dentro de você está te dizendo que você possa reconhecer essa voz todos os dias da sua vida que você possa reconhecer esse testemunho todos os dias da sua vida você não precisa sair disso esse culto não acaba esse momento não acaba, antigamente as pessoas iam para casa, mas você leva o Espírito Santo com você, onde você vai, você não precisa dar um passo para trás, e, e, e acabou, não, 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 você traz isso onde você vai, que você seja abençoado, cheio, amém, Jesus, tenha uma boa semana, tenha uma boa semana, amém.